各位矮大紧直北的听众，大家好！今天咱们来到了名人宠物的最后一期啊，最后一期要讲咱们中国的事儿了啊！之前讲的都是外国人、外国美女、外国明星啊、外国的政治家等等等等。啊，这回咱们来聊聊咱们中国的闲情逸致，中国古代养宠物的有意思的两位。啊，首先一位著名的宣德皇帝。啊，宣德皇帝这个有各种各样出名的事儿啊，仁宣之治啊，那个时候是明朝啊最盛世的时候，但是主要是他爷爷啊，永乐帝啊，朱棣。创造的这个盛世的开始，他爸仁宗，嗯，其实在位时间很短很短啊，大概一年，然后就驾崩了，传给他。当然了，也是老天对明朝前期真的很好，因为这个宣德皇帝朱瞻基是从小就英明神武，他爷爷就特喜欢他，朱棣走哪儿都带着他啊。其实他爸。被立成太子跟他有很大的关系，他把朱高炽其实比较平庸啊，所以朱棣立太子的时候就犹豫，然后还问过当时的大名是谢晋，就是永乐大典的这个主编，然后说这个谢主编，你觉得朱高炽怎么样啊？要立他当太子，他看起来挺平庸，啊，谢晋就只回了三个字：好皇孙。就是虽然这儿子不大行，但是孙子看起来雄才大略，啊，从小也被各种大名士教育。朱棣听了以后下决心，啊，结果果然还对了。你说这儿子如果活特长，把孙子也熬老了，这种事儿经常会出现啊。大家看看现在英国，呵呵就还是这情况，那岂不是明朝挺倒霉吗？结果儿子正好活得还挺短，登基没多久没了。然后孙子登基，然后明朝在那个时候应该说发展的非常的好啊。当然这孙子呵呵，这孙子，这孙子确实有很多爱好啊，花鸟鱼虫什么都爱，又画画画的也很好，书法也不错啊。虽然跟这个宋徽宗还不能比啊，但是在明朝土鳖出身的这朱家皇帝里，已经算是出现了第一个大文艺青年了。你想想。他祖爷爷都不识字，恨不能。他爷爷朱棣也不识多少字。大家看看朱棣那个御批的各种东西，就特有意思。圣旨里边写的各种大白话啊，然后传到这儿，开始了这贵族了啊。这传好几代才能当贵族啊，先富再贵。他有一个大的爱好叫逗蛐蛐，啊，这个爱好大家很熟悉的就是从《聊斋》开始的啊。我不知道现在的中学课本里有没有。我上学的时候好像，那还是中学课本里的一堂课呢，就是，啊，学这个蒲松龄《聊斋》里有一篇著名叫《醋汁》，醋汁就是，呃，蟋蟀就是蛐蛐。然后讲的一什么故事呢？就叫宣德年间，皇上爱蟋蟀嘛，于是就大征蟋蟀，全国各地的官员逼着老百姓教蟋蟀，已经都疯了，确实是。伤害了很多很多啊！但是总的来说，因为那时候明朝在上升期，所以这点伤害还能容忍啊。至于有人说是不是从这儿开始啊埋下了亡国的种子呢？这个很难说，因为这时候离明朝亡还早着呢啊。当然了
仿有些时候国家步行的时候走下坡路的时候，你有一点蚁穴大堤就溃了；有些时候国家上升的时候，你有点小毛病这那的，其实还。不是特别的可怕，当然这个毛病确实当时一阵子把民间弄得民不聊生啊，啊，这个蟋蟀到下面的时候，因为官员又贪污，导致一头好蟋蟀几十两银子，就一头蟋蟀一头牛，就到那个地步，然后交不上来的还受惩罚等等，啊，老百姓苦不堪言。《聊斋》里说的就是有一位李正，就是村长吧，是个穷读书人。然后本来是经过神人指点，你得一头上品，就最好的这个蟋蟀啊，最好的蟋蟀都叫什么大将军、二将军之类的。结果他儿子特好奇，偷偷开罐想看一眼，结果一开罐蟋蟀跑了，然后一家子吓得魂飞魄散，然后孩子投井自尽，啊，救起来以后奄奄一息，但是魂已经出窍了，魂出窍了以后就附到一头不起眼的小蟋蟀。啊！结果这小蟋蟀能攻善斗，这个击败各种大将军、二将军，甚至把公鸡都打败了。这个、时候后来好像上海美术场还拍了卡通片、动画片，啊，好像是水墨的。我很多年前小时候看过啊，很有意思。啊，从此这家人翻身啊，得赏无数啊，发财了，田百清、楼阁万传，啊之类的吧，就一人飞升，先集鸡犬。啊，这个故事因为太著名，当然了。最开始这故事写了以后也没太著名啊，因为《聊斋》刚写出来的时候其实没那么火，连印的人都没有。咱们小说里讲过好多这个明朝印刷有多发达等等，啊，这个福建建阳多发达，浙江多发达，这书开始都没人印，那都已经清朝了啊，啊，结果他有一个山东老乡，那是大明士清初的这王世贞，然后看了以后特高兴，给《聊斋》提了四句诗。呃，提的很有意思啊，叫“孤望言之，孤听之，斗篷瓜架雨如丝”，就是在那棚子下边，大家听这些故事。应是宴坐人间雨，爱听秋坟鬼唱诗。其实还是说清朝黑暗嘛，那就大家对人间的这些官宣很厌烦，那于是还不如听点秋坟鬼唱诗，就听点《聊斋》里的一些鬼啊什么的故事啊，啊，于是。《聊斋》大火啊，促之这文章也就火了，啊，于是这个宣德皇帝啊，玩物丧志，宣德皇帝爱玩蛐蛐，于是就到处都流传着，于是仿佛是一个很烂的皇帝啊。但是也有人说啊，你这只是野史。后来有证据，在景德镇的当时明朝的御窑出土了大量的蛐蛐罐，啊，宣德年间的啊，宣德青花蛐蛐罐，等等等等，这个可是。真正的物证，宣德年间本来瓷器就非常的好，啊，当然还有这个黄铜做的著名的宣德炉，大家如果有个宣德年间的青花，哪怕有个蛐蛐罐，那都很牛逼的。那个蛐蛐罐经常会做的特别好，还有一室一厅的，还有呵呵各种各样的。于是大家就想当然的说，亡国之君啊，玩物丧志，因为之前有很多的先例嘛，玩物丧志的。啊，咱们之前讲过李煜爱写词啦，这个宋徽宗如何如何啦，啊，当然宋徽宗也爱蛐蛐啊，也玩蛐蛐啊。宋徽宗当时被俘以后，北守其实就是被扭送到北方去，啊，路过山东的时候行李散了，很惨啊，那时候也没人伺候，行李散了以后，行李里还有一个蛐蛐罐，据说啊，然后一只蛐蛐还跳出来，有点这个不太合理啊。
，因为其实这活的本来就不长，一百天啊，就是一到冬天一下霜，啊，就完蛋了。所以济公和尚啊，因为他的蛐蛐死了，写一首叫《促之而促之而就是蛐蛐》。王彦章，王彦章是五代时期后梁的悍将啊。这个一根须短一根长，只因全胜三十六。王彦章就曾经全胜三十六打仗的时候啊，啊，所以说这曲水也曾经只因全胜三十六，人总称为王铁枪。王铁枪就是王彦章的这个绰号，因为他用一杆大铁枪。修烦恼莫悲伤，世间万物有无常。昨夜忽值严霜降，恰似南柯梦一场。就是昨天晚上突然下霜了，蛐蛐死了。当然了，从汴梁到山东也不远啊，所以宋徽宗北守被压到山东的时候，这个蛐蛐跳出来了，然后就非常伤感，觉得啊睹物思人，然后觉得自己的身世跟这蛐蛐差不多，于是把蛐蛐也给放了。啊，南宋也有玩物丧志啊。南宋权臣贾似道，那就已经是权倾天下，啊，然后蒙军都在攻襄阳了，他还在那儿跟众妻妾在那儿斗蛐蛐，然后最后亡国。所以大家一听到斗蛐蛐，尤其是皇帝斗蛐蛐，宰相斗蛐蛐，马上就觉得，啊，这个亡国之君等等等等，啊，其实还好啦。当时这个不但斗蛐蛐、画画、写诗，而且把国家治理的也还不错。至于说是不是埋下了什么祸根，我觉得那样的王朝、那样专制的这个皇帝的制度，明朝连宰相都没有嘛，然后天天把知识分子拖出去打屁股，那都是埋下的祸根。我觉得那个没有宰相、皇帝独裁，比斗蛐蛐的祸根大得多，所以这个应该不太成立啊。啊，总之这个我们来讲了第九名，蟋蟀皇帝明宣宗。说完了这位蟋蟀皇帝。下面来到了我们的冠军，明末清初的大明士李渔。这位李渔是个奇人啊，不是清朝那奇人，是神奇的人，就是一个武装到牙齿的全才文艺青年啊。其实，在《文清手册》里也可以讲他。啊，甚至我曾经在小说里讲到《金瓶梅》的时候，曾经设计过一期，说拿西门庆的生活和另外两位大名士比，啊，分成高中低三款生活，啊，看大家最羡慕哪位。高当然就是要讲讲张岱，张岱也是明末大名士啊，李渔也是，但是这俩还是有阶级差距。张岱是。啊，高官显贵之家，那出身太好了。他们家的花园他们家的大宅子，他们家的生活，简直，啊，说出来以后，这个西门庆只能去死去，只能投井自杀，因为那跟张岱没法比。西门庆只是一个小商贩而已，啊，但是张岱后来因为国破家亡嘛，也写了很多东西，他甚至还写过明史，但是不是现在二十四史这个啊。所以张岱的整个的人生非常值得讲，啊，李渔呢也是大名士，但是呢是民间大名士。李渔是商人之子，啊，家里有点钱，比西门庆前期好一点，可能还没西门庆后期有钱。
，但是他跟西门庆不一样，他是大文艺青年这个知识分子啊，所以虽然钱可能没西门庆多，但是过的那日子简直啊太闲情雅致，所以他著名的流传下来的书，我最喜欢的啊就是《闲情偶记》。《闲情偶记》里，你看完了以后，你就惊叹，你说：“哇天，古代这文艺青年的生活简直太细致了！”里边写了各种各样的怎么养花养鸟，宠物就在这里头看到的啊，怎么养这些宠物，怎么写东西，怎么生活，怎么扫地，怎么行房事，然后<笑>在什么节气如何行房。最逗的是细节里写到有一次我看到哈哈大笑，说书房里的这个小便怎么办？说把这个便鱼放在这个书房里头吧，这味儿会打断纹丝。可是如果你走出书房去上厕所，又会打断纹丝。所以最好的办法是在书房墙上钻一洞，然后把那个便盆放外头。啊，从那洞里往外撒尿，这样不打断纹丝，哇，生活的这个细致啊！但是他还是大戏剧家，写了很多戏，啊，其中最著名的就是《凤求凰》啊，现在还在演，啊，但是他也是小说家啊，写了好多小说，其中最著名的就是《大晋书肉蒲团》的，<笑>这个啊，有违精神文明，咱就不多讲了。总而言之，我大概是上。大学刚开始的时候，在中戏图书馆里找到的肉蒲团，因为清华图书馆里没有，然后看到自己，嗯，就不说了，很狼狈啊，呵呵狼狈不堪，看完了以后的反应，啊，总之这个本来我是想对比有钱不会生活的土鳖西门庆，啊，这个有一点钱，但是把生活过成那样闲情逸致的鲤鱼，以及大牛逼火张岱，后来因为。讲太长了，于是就把这期就没再讲啊。但是呢，呃，以后有机会还是要讲啊。今天先说说李渔，其实要讲他，最重要是他代表了中国自古的文人。中国自古那些文人啊，都养各种宠物，而且中国养宠物之雅致，跟西方说养点狗、养点猫、能养点马，那不能比。那一比起来，西方的人太粗鄙了啊。中国是花鸟鱼虫。要一起玩要配合，啊，他那闲情我记得讲了很多，说这个啊鱼怎么养，然后鱼跟鹤不能同时养，因为这俩会伤害，啊，鹤跟鹿应该一起养，这两种东西这个仙风道骨，啊，但是呢，你又得有钱，又得地儿大，我不之前讲过，我养鹿养死了嘛，就是我那院子还不够大。然后你养说话的鸟又怎么养啊？鹦鹉怎么养？然后这个画眉怎么养？又说鹦鹉其实主要是羽毛好，声音又不行；画眉声音又行，活得又短啊。总而言之，特别细致的讲了这些东西，包括鸡、犬、猫啊等等都应该怎么养、怎么玩这些东西啊。最有意思的就是花鸟二物。特别漂亮的一篇在《闲情有记》里的啊一小段我给大家念念，因为这写的太好了，太有意思了，啊，就是说这个花鸟而物，造物生之以媚人者也，就是造物造它就是为了媚人，啊，让人高兴。这个女权主义者不要批判我啊，这个是古代人写的啊，他这个用花鸟来对比去买美人、去买鸡的那些就歌舞鸡。的那些人的那个心态，就是说养花鸟其实高级，既产娇花嫩蕊，心待美人，又并其不能结语，复生群鸟以佐之。
啊，此段心机竟与构拟红妆、习成歌舞、引之食之、交之毁之以媚人者，同意周旋之至也，什么意思呢？就是说，你养花、养鸟，然后这段心机其实跟你去买了一堆美女，买那些歌舞伎，让他们习成歌舞，给他们喝，给他们吃，引之食之嘛，交之毁之，然后用来媚我，其实是同一件事啊！但是世人不知，目为蠢物一物，常有奇花过目而莫之睹，鸣琴悦耳莫之闻者。就是，其实你很土，因为自然给你创造那些花那么的美，你看不见，你非要去买美女啊！自然创造那些鸣琴悦耳，你又听不见啊！你去买那些美女教他们，然后致其捐资所构之机切，色不及花之万一。就是你买那些女的，其实长得跟花没法比，声仅窃鸟之絮，就是声音也只是学习鸟的那个婉转，啊，然而睹其貌既惊，闻歌者喜，为其貌似花而生似鸟也。这句话特别有意思，说你买了那些机器啊，美女，然后听他们唱歌特高兴，然后说他们长得像花。闭月羞花嘛，然后声音像鸟，说那你不是有病吗？那你直接养花鸟不就完了吗？养花鸟不比那个高级很多？于是说你们其实是蛇宫好龙，就现在可能不叫蛇宫好龙，叫夜宫好龙啊。说这与蛇宫好龙何异啊？与则不然啊，就我不一样啊。我每到花开争艳之飞鸣斗巧之时，就是花鸟都盛开的时候，我就。感谢造物啊，有点像信佛的老太太，我就日夜感谢他们。夜则候花而眠，朝则仙鸟而起，就是夜里比花睡得晚，早晨比鸟起得早，唯恐一生一色之偶遗也。我不想错过最美的那些声音，跟最美的那些花的颜色。这讲的太有意思了，就是说，其实你弄来那些东西，弄半天还不如你养花鸟，过那种高级的文青的生活，啊！是我之一生，可谓不负花鸟，而花鸟得语，以所称一人之己，死可无恨者乎？我这一生不负花鸟，花鸟有我，对他们那么好。于是也可以一人知己，死可无憾了。这多有意思！这种写的，就是大家有机会可以看看《闲情偶记》啊，肉蒲团，小时候可以看看，长大了看了，嗯，哈、啊、哈，也就那样。但是《闲情偶记》太有意思，那里还有大量的戏剧评论，然后包括，呃、啊，声调等等，这哥们儿琴棋书画等等无所不能，也没当官这辈子就在那儿养生，过文艺青年的生活，结交各种大名士、文艺青年，然后亲自上台唱戏，啊，这个鲤鱼是一个很神奇的人物，啊，有机会的时候我们还会再讲讲他，包括把张岱拉来一起讲一讲。好，我们的名人宠物啊，到今天就结束了，下面。啊，又聊什么排行榜呢？有机会的话，大家来各种地方啊，微博呀、蜻蜓啊等等，啊，来讨论、来留言，我们一起把这个节目越做越有趣。